0: Voces de los pueblos originarios.
1: En voces por la tierra. Por la tierra.
0: Mari, Mari, Compuche, Inche Iván Payalap Chacayo Este, Laguna Fría, Loftobun, Inche Mapuche, Tehuelchingen. Hola a todos, soy Iván Payalap de la comunidad Mapuche, Tehuelche, Laguna Fría, Chacayo Este. Actualmente estoy entre Leu y estamos con Ángel Cayupín. Vamos a hablar un poco de lo que fue la denuncia presentada en febrero por las comunidades mapuche-tehuelche de la meseta, Mayinto, Losquad, Los Cual, Los Pinos y mi comunidad de Laguna Fría Chacayo este, a la Conta Interamericana de Derechos Humanos, eh, respecto del proyecto de significación minera, eh, teniendo, eh, un poco en línea con los últimos dichos del gobernador respecto de que va a insistir para el tratamiento de este proyecto en legislatura, eh, a pesar del gran repudio popular de la falta de legalidad de este proyecto. Bueno, buenas tardes Ángel, ¿cómo, te, cómo estás? Contanos un poco de qué se trata esta solicitud de medida cautelar, qué es lo que se solicita eh, o que lo que se solicitó en febrero a partir de este pedido de las comunidades.
1: El documento este tiene que ver con la presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo internacional en el que se pide una medida cautelar para que el Estado Nacional, el Estado Provincial cesen en seguir pidiendo la aprobación del proyecto eh, popularmente conocido como de zonificación minera, el 128 eh, barra 20, que bueno, afecta directamente a los territorios de las comunidades mapuche de tehuelche de la meseta central norte. Entonces aquí con esta medida cautelar se pide que eh, no avancen con eso hasta que no se realice la consulta a los pueblos, al pueblo indígena, Mapuche Tehuelche, de la Meseta Central Norte, y a todas las comunidades que están interesadas en, en todo esto, que se ven afectadas también. ¿no? Eso es fundamentalmente. Es un organismo internacional en el que bueno llegan de distintas partes de territorios eh, pedidos que tienen que ver con los derechos humanos. ...y bueno, finalmente se pudo acceder... ...el 6 de febrero quedó presentada y aceptada la, eh, la petición... ...y esto fue confirmado eh, por correo electrónico... ...y bueno, y durante todo este tiempo se ha estado enviando... ...documentación respaldatoria y otras cuestiones... ...que no se presentaron en, en el momento, digamos, ¿no? ...pero que fueron apareciendo... Y, y es de, de importancia y creo que suman como por ejemplo el documento de CONICET digamos, ¿no? que hablan puntualmente del tema. Ahora se, se espera comunicaciones, ya sean que lleguen directamente al Estado Nacional, al Estado Provincial o alguna comunicación también a los LONCOS, a las autoridades de las comunidades que, que se presentaron ante
0: la Comisión Interamericana. Sabemos que las comunidades mapuche-tehuelche de la meseta, desde el principio de esta lucha, desde hace ya muchos años que están resistiendo el, estos intentos de avance de la megaminería sobre sus territorios. ¿Por qué en este punto decidieron ir y pedir esta solicitud de medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a este organismo internacional?
1: Bueno, porque tanto el Estado argentino, como decía, como el provincial, el gobierno provincial, absolutamente han defendido primero a las comunidades mapuches tehuelches. Es más, actúan atropellándolas y no teniéndolas en cuenta, no las consideran. Su, su reconocimiento es absolutamente folclórico, porque para alguna fecha, no sé, en ocasión de la Semana de los Pueblos Indígenas, puede ser que, que saquen... ...como un saludito, una cosa, nada más... ...después siguen manteniendo un feriado provincial... ...del 3 de, de noviembre, totalmente ofensivo... ...para las comunidades mapuche-tehuelche, digamos... ¿no? ...es decir, no las tienen en cuenta... ...pero actúan en contra de ellas... ...esto es violentando primero la información... ...la consideración también de sus autoridades... ...y, y las desconocen... ...y después tratándose... De igual a igual con las empresas mineras mandando a algunos personeros a hacer algunos negocios o algunos acuerdos o alguna cosa eh, con las comunidades. Pero el gobierno provincial, el Estado Nacional, no se han presentado frente a las autoridades para decirle, bueno, aquí hay un proyecto minero y hay unos intereses de, de esta empresa, de esta otra empresa, de esta otra empresa, en explotar eso. ...eso Y bueno, miren, nosotros les venimos aquí a, a dar esta información y ustedes después verán lo, lo que van a hacer. Eso, que es una cosa que, que pasa comúnmente entre vecinos, entre pobladores. No, no, esto ese trato no está institucionalmente entre el gobierno provincial y las autoridades de, de, de las comunidades, digamos. ¿no? Entonces, aquí se han violado esas cuestiones. Pero después también lo que dicen los derechos indígenas que están considerados en la Constitución Nacional, desde la Reforma del 94 en la Constitución Provincial, por los cuales los mismos sujetos indígenas que hoy están peleando contra la empresa minera son los que pecharon para que esos derechos estén reconocidos en la Constitución Provincial, porque si no, no iba a pasar eso. Pelearon para que estén esos derechos y ahora quien los tiene que hacer cumplir, quien los tiene que hacer respetar, el gobierno no los hace. Digamos, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente lo que, lo que está sucediendo, y hay una cuestión central, hablando de los derechos, que tiene que ver con la consulta y la participación de los pueblos indígenas. Y eso absolutamente está considerado aquí. Eh, es lo que, eh, lo que las comunidades vienen reclamando y es lo que también se está expresando aquí en esta, en esta petición, diciéndole a la Comisión Interamericana, mire, esto acá no ha sucedido, digamos. no Como eh, la Comisión... Interamericana de Derechos Humanos también sabe de otros pueblos indígenas en el resto del territorio de la Via Yala. Eh, eso que está sucediendo en otros, en otros sitios de la Via Yala
0: también sucede aquí en, en el sur. Un poco hablando de la cuestión de la consulta, del derecho a la consulta, del derecho a la participación, eh, en la medida cautelar se habla de que hay una mención de el, este derecho en el proyecto 128-20 y, y se hace una... Impugnación, por así decirlo de esa mención a la consulta que hay en el proyecto de zonificación pero bueno, te quería preguntar a vos también esta la manera en que plantea el, derecho, el proyecto de zonificación el derecho a la consulta ¿Qué opinión te merece y qué opinión le merece a las comunidades esa forma de plantearlo?
1: Bueno, eh, se ha estado compartiendo mucho desde hace muchos años este tema de la consulta y la participación a los, de las comunidades indígenas y es algo que está muy claro en el convenio 169 de la OIT y en, en las otras convenciones y tratados internacionales, donde dice que esto tiene que ser previo, es decir, antes, y eso no ha sucedido porque ya, por ejemplo, Pan American Silver está, bueno, desde hace 11 años, digamos, ¿no? Y ya exploró, las otras empresas que estuvieron ya hicieron la violación del territorio trasladando un chenque, hubieron muchas perforaciones, ya está todo como en condiciones para que se empiece a explotar. Eh, ahora que digan en este proyecto que la consulta va a ser después que traten el proyecto 128, la verdad es que es una risa, digamos, ¿no? Porque esto tiene que ser previo, se tiene que lograr el consentimiento, y para ese consentimiento no tiene que haber allí intereses dando vueltas. La empresa. Tiene que estar lo más alejada posible de las comunidades para poder hacer con tranquilidad estos traum, estos encuentros, estas esta asambleas en las que se van discutiendo. Porque es a través de las instituciones que tienen los pueblos indígenas. Y esas instituciones son justamente esos traum. y y con sus autoridades que van a llamar el lonco los loncos este, convocan eh, se realizan los traum y a la manera y al estilo que se realizan con los tiempos que se realizan no a las apuradas y bueno y una charla rápida para que en la que los pobladores se vean obligados a decir bueno eh, sí este tal cosa tal otra no, esa, esa no es la manera no, Porque esa no es la manera en la que eh, Las comunidades eh, Vienen desarrollando su vida Institucional Las asambleas tienen su tiempo Tienen sus convocatorias Hay que salir de los territorios Hay que acordar, hay que pedir permiso eh, Entonces todas estas cuestiones No están consideradas Y son una burla a los derechos eh, Consagrados de, Nacional e internacionalmente Entonces creemos que eh, de esta manera no se puede eh, seguir avanzando y se tiene que considerar la consulta con estas cuestiones que señalan las comunidades indígenas fundamentalmente de sus tiempos de sus instituciones y, y de las maneras en las que ancestralmente se vienen discutiendo
0: los temas al interior de una comunidad eh, realmente habla de una voz que tiene años de trabajo con las comunidades y bueno Quisiera que, unas palabras como para cerrar esta pequeña entrevista y, bueno, cuáles son las acciones que se van a tomar desde las comunidades a partir de ahora, si saben algún plazo de alguna respuesta para desde parte de la CIDH.
1: Bueno, esto finalmente no, no ha sido comunicado, esperamos que la confirmación sea así por eh, los medios que ellos, con los que tradicionalmente se vienen eh, comunicando por eso, también mi persona participa en, en la denuncia y en la solicitud de, de esta medida cautelar, sabiendo que estoy en, con posibilidades en la ciudad del de, eh, acceso eh, al internet, digamos. no Eso fundamentalmente por eso es que eh, Endepa está a través de mi persona en, presentado junto con las autoridades de las comunidades esto es un paso importante eh, porque hasta el momento bueno hubo un momento como de, de notas digamos no bueno vamos a enviar esta nota tenemos que enviar esta nota se enviaba por ahí llegaba una respuesta eh, bueno como que hemos recibido y eh, ahora no tenemos tiempo de contestarles pero qué bueno que se hayan comunicado digamos no una cosa así después vino el tiempo también ya más de las manifestaciones digamos no y entonces por eso esas venidas aquí a Rawson de muchos pobladores, un colectivo y, y, y algunas camionetas viniendo desde, desde la meseta central norte hasta Rawson y estando aquí, las acciones eh, van a seguir ¿no? Las manifestaciones van a seguir y con los modos que vayan apareciendo, digamos, no porque fueron notas, fueron movilizaciones, fue también la presentación con eh, IP, con la consulta popular, eh, participando también junto con todas las asambleas de la, de la Unión de Comunidades Chubutenses. Me parece que eh, ese estilo de, de movilización y de constante, digamos, ¿no? es decir... Eh, nunca se ha, se ha frenado, no nos frenó la ceniza, no nos frenó la sequía, no nos frena la indiferencia que es constante, no nos frena este corazón tan duro, tan perverso que hay aquí en Rawson que no permite que lleguen eh, los gritos, las motivaciones fuertes que tienen los pobladores para seguir sosteniendo el estilo de vida ancestral, digamos, ¿no? Así que me parece que ahora es esta presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pareciera que se está pensando también en otra alternativa más, también, Así, hacia afuera, digamos, ¿no?, a nivel internacional. Y, y ahí está la presencia del, de las autoridades que, que, bueno, que van motivando, que se van juntando, que se van reuniendo. Eh, me parece que hay todo un, un movimiento que está presente en la meseta, que va a seguir y que, bueno... Desde el espacio de la pastoral aborigen venimos acompañando, pero eh, hay muchos, ¿no? Están las asambleas, este, están los vecinos, ¿no? Que se alegran de que la meseta siga así, tan de pie, con tanta dignidad, con tanta fuerza, por el agua y por el territorio.